1: Luis Enya de Rivera, me da mucho gusto recibirte aquí en los micrófonos de El Heraldo Radio, Presidente de la Asociación de Bancos de México. Bienvenido y muy buenos días.
2: Mario, un gran placer. Buenos días. Es eh, para la convención bancaria número 83. Un enorme placer tener a El Heraldo Radio aquí en Acapulco en vivo y a todo color. Muchas gracias. Gracias. Don Luis, ¿Qué? ¿cómo
1: está? Muy buenos, días. A Roberto. A Gerardo, a Gerardo, Muy buenos días. Roberto buenos
2: días. Un gran placer.
1: Al contrario. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega eh, eh, digamos el gremio de los banqueros, el, el sector financiero a esta convención número 83? tomando en cuenta pues el entorno económico global y financiero que tenemos actualmente, Luis.
2: El gremio llega con dos condiciones muy favorables. Primero, eh, la asociación de bancos eh, muy unida, muy preparada para hacer frente al crecimiento económico del país, a las circunstancias difíciles que estamos viviendo en México y en el mundo. Y la banca en sí... Eh, la estructura financiera de los bancos muy sólida. Tenemos índices de capitalización muy elevados, el 16%, una calidad de cartera vencida muy baja y una cobertura de esa cartera vencida alta con un y medio por ciento, liquidez tenemos y. Pues una cantidad enorme de recursos, seiscientos mil millones listos para prestar y para eh, oh. echar a andar la economía en todos los frentes. Hola don Luis, este, eh, voy a recordar un poco su tema,
3: que, que usted es experto también en el tema de los clavados, ¿de qué grado de dificultad es el que podría darse en la economía mexicana este clavado? Sobre todo porque hay eh, como dos eh, factores, dos líneas, los coyunturales, que eso siempre los vamos a tener, y los estructurales que ustedes han mantenido desde hace mucho tiempo, la, como asociación, como gremio, para tratar de tener una visión de largo plazo, porque siempre vamos a enfrentarnos a coyunturas como esta. La pregunta es, desde su punto de vista, ¿de qué grado de dificultad podría ser este clavado para la economía mexicana? que ya ayer nos dieron una proyección de, una, de un nuevo año negativo. Estamos apenas en el primer trimestre, pero ya los especialistas, algunos económicos, están anticipando otro mal año para la economía mexicana, don Luis.
2: Roberto, le, le comento. Uno, la situación es delicada, muy seria, muy difícil, por varias razones. Uno, la situación sanitaria del mundo está delicada. La Organización Mundial de la Salud ayer decretó pandemia. Si uno ve eh, el nivel de contaminación que ha tenido eh, el COVID-19 en su origen que es China y, y después en Europa pues es elevado ¿no? en Estados Unidos está creciendo hay ciertas regiones que tienen mayor impacto que otras eh, en México por fortuna tenemos muy pocos casos y están contenidos pero junto con la parte de salud que es muy relevante para todas las personas eh, la parte del impacto económico de las medidas que se están tomando, por ejemplo la de ayer de el presidente Trump de cancelar todos los vuelos entre Estados Unidos y el continente europeo, pues ya está teniendo un impacto severo en el tipo de cambio, en los mercados, en los futuros, eh, y eso eh, nos hace incierto el grado de dificultad que vamos a tener, ¿no?, lo único que sabemos es que es creciente de donde estábamos hace 10 días a donde estamos hoy eh, la situación es más delicada ¿no? eh, segundo eh, tenemos el petróleo eh, el petróleo por fortuna no es el motor que mueve la economía mexicana pero sí es el motor que mueve los ingresos del de gobierno y la empresa más importante del país y eso también tiene una dificultad creciente ¿no?
1: Luis, eh, el tema de esta convención es eh, la inclusión digital, tiene que ver todo con eso, ya se hecho a andar una plataforma que se llama CODI eh, y, que, y que bueno, pues ahí están sumados todos los eh, integrantes del sector financiero, eh, muy preponderantemente los bancos, pero parece ser que no ha arrancado bien del todo, eh, no hay todavía una muy buena presentación de este tema del CODI. ¿Qué decir de este tema digital que además es muy importante para uno de los objetivos que tiene este nuevo gobierno que es tratar de llevar los servicios financieros a quienes todavía no tienen acceso? Una de esas vías es claramente la tecnología. ¿Qué ha pasado con este tema del CODI y cómo viene este asunto de la revolución digital que es de lo que mucho que, de lo que se va a hablar en esta convención?
2: Mira, hablemos primero de la revolución digital y, y yo te diría que más que una revolución es la evolución digital. Y después hablamos del código. Les doy datos para que tengan parámetros sobre qué está pasando dentro de los servicios bancarios. Nos tardamos casi 50 años en construir el mundo analógico que son 1.4 millones de puntos de contacto con la clientela son 1.3 millones de terminales punto de venta 13.000 sucursales, 56.000 cajeros automáticos y 46.000 corresponsales sí. bancarios esa es la forma en que físicamente los clientes y la banca interactúan, transaccionan eso en 50 años pues es una inversión muy grande en los últimos 10 construimos 2.500 sucursales que nos llevaron a 13.000. Si nos vamos al mundo digital, en los últimos 5 años hemos firmado 39 millones de contratos de banca digital o banca eh, electrónica y tenemos 23 millones de eh, aplicaciones en teléfonos inteligentes ya interactuando con los bancos. Eso quiere decir que la velocidad... La aumentamos diez veces de cincuenta a cinco años y el contacto lo aumentamos aproximadamente 22 veces. Eso es lo que está pasando en la oferta bancaria, pero qué qué significa. Mayor flexibilidad para la gente, menor costo, no se tienen que transportar a una sucursal, no tienen que pararse en la fila, no tienen que invertir tiempo fuera de la transaccionalidad. Uh -huh.
1: Segundo, claro, el COVID y coronavirus creo que es que extraordinario.
2: Es y por otro lado, tienes la posibilidad de hacer en un teléfono inteligente todo lo que hacías o haces en una sucursal, menos entregar y recibir efectivo. A cualquier hora del día o de la noche puedes pagar servicios, puedes transferir dinero. Es, es realmente un cambio paradigmático. Ahora, vámonos al CODI. El CODI es un avance muy importante en los medios de pago. Primero, porque es inmediato, es gratuito y es eficiente. ¿Qué necesita esto? Empezó el 30 de septiembre del año pasado teníamos una meta de bajar un y medio millones de QRs a teléfonos inteligentes llegamos a 1.6 millones y al día de hoy tenemos 2.2 millones de personas con el CODI en su teléfono ¿qué nos está faltando? un mayor número de comercios para que la transaccionalidad pueda subir tienes razón en señalar que no está a la altura transaccional que quisiéramos pero no tiene ni siquiera este un año de haber empezado y estas estos cambios requieren de mucho convencimiento, de confianza, de, de uso eh, y pues eso se da paulatinamente, no es inmediato eh, ya hay una cantidad enorme de personas como señalaba con su teléfono operando eh, transacciones bancarias eso va a facilitar que crezca el número de personas y de comercios que usen el código. Uh
3: -huh. Ahora, el tema eh, también es importante, don Luis, porque sí, se ha hablado recurrentemente de la penetración, del mayor uso de los eh, sistemas eh, bancarios pero también un tema que tiene mucho que ver es esta situación de cuál es el objetivo o cuál es la justificación económica que los bancos y el sistema en su conjunto podrían buscar para justamente acelerar este proceso. Se lo digo porque nuevamente el secretario habló sobre el tema de inclusión y es algo que desde un principio este gobierno puso en la agenda con el tema de ser muy eficiente o buscar eficiencias justamente que se trasladen a los clientes, pero sigue habiendo un un gap, una brecha entre los que tienen el acceso porque tienen recursos y en los que tienen muy pocos recursos y no representan o no tienen un sentido económico para la banca como tal ¿Cómo resolver este paradigma, este dilema que creo que es como básico para tratar de avanzar justamente en la penetración de los servicios
2: Sí, esa es una gran pregunta Roberto, porque llega exactamente en el momento en que estamos transformando los servicios del mundo analógico al mundo digital ¿Qué quiere decir? Para poder montar una sucursal relativamente pequeña, con dos ventanillas y, y no más de 60 metros cuadrados, en un lugar remoto, que tenga telecomunicaciones, seguridad, que tenga una bóveda, que tenga personal calificado, que le podamos llevar el efectivo en un transporte de valores, cuesta, en el mejor de los casos, 5 millones de pesos. Este y luego operarla anualmente cuesta dos millones de pesos ¿no? entonces usted me dice oiga cómo le hacemos con la gente que tiene pocos recursos no es cuestión de que la gente tenga muchos o pocos recursos es cuánto dinero como proveedor de servicios financieros ya sea un banco o una empresa de otra índole tengo que invertir y cuánto me va a redituar esa inversión claro. ese es el tema de fondo ahora yo se lo pongo de otra manera Abrir un corresponsal bancario cuesta menos de ochenta mil pesos y se puede hacer a través de un teléfono inteligente. La transaccionalidad es muy barata y la eficiencia es muy alta y los corresponsales en las comunidades más apartadas normalmente son pequeños comerciantes. Y el, el dinero que tienen en su caja de la transaccionalidad comercial de su establecimiento también sirve para la transaccionalidad financiera. Entonces, bajamos mucho el costo, llegamos muy lejos y atendemos a la población de cualquier índole. Eh, hay hay comunidades en la sierra de donde a usted se le ocurra, Oaxaca, Chiapas, el norte de Puebla, eh, lugares de, del norte de la República, donde es muy difícil llegar físicamente, la tecnología llega claro, muy fácilmente. Claro. Ahora, ese es el gran cambio que estamos realizando. Pero parece
3: que ese chip no lo tiene el, nuestro gobierno, ¿no? pues está insistiendo en gastar en infraestructura física para llevar también los servicios, creo que ahí es una cuestión donde la discusión y la aportación que haga justamente la ABM con las muestras de la eficiencia por introducir tecnología debería de ser lo que dicte esta inversión desde mi punto de vista mire eh... somos
2: complementarios el gobierno a través de la banca de desarrollo tiene que tomar medidas para a, cumplir con su mandato y la banca comercial tenemos que tomar las nuestras eh, cuando el presidente dice que quiere que se aumente eh, en las redes sucursales en Banco del Bienestar, hay que entender lo que está pensando y, y lo que está viendo y lo que ha vivido en su vida profesional. Él ha, se ha caminado el país, en, ha estado en, todo la, en todos lados y sabe lo que es vivir en las comunidades apartadas y no tener acceso a estos servicios sabe que la, la forma de elevar la calidad de vida es llevando más actividad económica. Entonces él dice, yo quiero tener presencia física para que la gente pueda vivir mejor. Uh -huh. eh, nuestro trabajo como banca comercial es lograr eso con los sistemas electrónicos más avanzados. Es también importante entender que la banca invierte 20 mil millones de pesos o más anualmente para desarrollar la tecnología, entonces no puede un un banco de desarrollo que no tiene ese esa inversión
1: disponible llegar a, a ...al mundo digital... ...a la velocidad que quisiéramos... ...ahora, por lo menos el presidente ya dijo... ...que ahora no van a ser 13.000 sucursales... ...ya le bajó, creo que le echaron lápiz... ...cálculos y salía muy caro... ...creo que va a ser 2.700 o 2.400 unidades... ...del Banco del Bienestar... ...que se tienen previstas... Eh, ...estamos platicando con Luis Niño de Rivera... ...el presidente de la Asociación de Bancos de México... ...con el tema de las comisiones... Eh, ...Luis, ¿cómo llegan los banqueros... ...a esta convención número 83?... ...porque el presidente López Obrador... ...el año pasado... Pidió eh, pues el asunto este tema de revisar las comisiones Que de hecho fue una in iniciativa que propuso Ricardo Monreal eh, Y que sentó a todos los involucrados a la mesa a discutirlas Pero también habló de las comisiones por las remesas ¿Cómo llegan con esa solicitud que hizo el presidente el año pasado? Ahora que yo creo que pues, va a ser de lo primero que va a hablar Creo que ayer incluso en la conferencia habló del quién es quién en las comisiones en La conferencia matutina del presidente Y el tema este del Banco del Bienestar ¿Qué hay con ese asunto de las comisiones?
2: Sí, es, es un tema muy relevante y el presidente señaló el año pasado que de comisiones por servicios bancarios no iba a hablar, pero sí de comisiones por remesas. Uh -huh. Y ofreció eh, reconocer al banco que hubiera bajado más las eh, comisiones por remesas. Eh, empecemos por las remesas, Mario, porque es un tema de la mayor importancia para el país. El año pasado rompimos récord. Llegamos a 36 mil millones de dólares de dinero que recibimos eh, del extranjero, principalmente de los Estados Unidos. México es el tercer país en volumen de remesas anuales. El año pasado en el mundo se movieron 700 mil millones de dólares de remesas, de los cuales la India en primer lugar recibió 80 mil millones. ...y China 70 mil millones... ...o sea, México tiene... ...menos de la mitad... ...de las remesas... ...que tiene la India... ...y la mitad de lo que tiene China... ...sin embargo, la comisión que se cobra... ...en el extranjero... ...que es principalmente Estados Unidos... ...para mandar remesas a México... ...es la más baja del G20... ...les doy datos... ...una remesa promedio... ...son 304 dólares... ...para enviarla a México... ...cuesta 4.5% hoy... ...el promedio del G20... ...es 6.5%... ...o sea, estamos 30% por abajo... de la ...del costo... ...de países... ...por abajo de, de la India... ...que es el que sigue en precio... ...y la mitad... ...de lo que cobran en China... ...pero vamos a entender... ...cómo se distribuye y quién las cobra... ...en la ventanilla en Estados Unidos se queda el 50% de esa, de esa comisión. El agregador que junta el dinero de varias ventanillas se queda con el 30%. Y en México una, únicamente se distribuye el 20% de esa comisión que no se fije en México, se fije en Estados Unidos. Por otro lado, la banca no es el único eh, distribuidor de remesas aquí en México. Eh, llegan más o menos... Físicamente a las ventanillas bancarias el 20% y otro 14, 15% llega a cuentas bancarias. El resto lo distribuyen otro tipo de empresas. Uh -huh. Entonces, la competitividad de México en el mundo en remesas, en comisiones, es elevadísima. Y ustedes se preguntan por qué. La razón es que el corredor más importante del mundo en movimiento de dinero es Estados Unidos-México. A pesar de que llega el doble a, chi, a, a China y un poco más a la India, llega de todos lados del mundo. Y aquí el 96-7% viene de Estados Unidos a México, por lo tanto hay una cantidad enorme de proveedores de este servicio y por lo tanto una gran competencia para ganarse a la clientela.
1: Luis, te nos preguntas? tenemos que despedir. En 30 segunditos te quisiera preguntar este el tema de la reforma financiera. Se dijo que se iba a discutir que se está sobre la regulación diferenciada a los bancos, todo eso ¿van a, va a discutirse en estas convención o lo van a dejar para otra mejor eh, oportunidad? Eh, lo que yo
2: entiendo es que está en eh, discusión y en formación eh, el contenido de la reforma financiera la banca ya hizo un planteamiento a la Secretaría de Hacienda del Banco de México y la Comisión Bancaria sobre regulación proporcional. Eso lo estamos discutiendo, pero la reforma eh, del sector financiero es más amplia, uh -huh. y eso lo vamos a seguir discutiendo.
1: Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en Bitácora de Negocios Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Gracias por darnos la primera entrevista, además, eh, que, eh, ahora empezando la convención.
2: Mario, un gran placer, Roberto. Gracias, Luis, siempre un gusto bien. estar con ustedes. Buen día.
1: Gracias, muy buenos días. Bueno, vamos a hacer una pausa, son las 6 de la mañana con 28 minutos estamos transmitiendo desde la convención bancaria de Acapulco, Guerrero. Regresamos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve,
3: y ahora también se escucha.
0: Scotiabank te lleva a Barcelona a ver un partido del Barça en el Camp Nou. Solo abre una cuenta y participa por uno de los dos viajes, todo pagado. Scotiabank, tú
3: decides, nosotros te asesoramos. Vigencia de la promoción del 13 de enero al 13 de marzo de 2020. Para mayor información consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Scotiabank.com.mx diagonal cambio.
0: Alameda, la tienda de muebles y accesorios de decoración online con el catálogo más grande del país, abre sus puertas en Ciudad de México. Ven y siente las telas, toca las maderas y vive la experiencia de tus muebles antes de comprarlos. Visítanos, lunes a domingo en Avenida Presidente Mazaric 341 en Polanco y en Praga 14 Bis, Colonia Juárez. Te esperamos. Alameda.
3: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
0: Gobierno de México
3: Gerardo Radio 98.5 FM
0: me lo dijo Adela Está con nosotros hoy el diputado Ulises García Soto, diputado por Morena. La gran mayoría de los eh, casos de niños
1: desaparecidos eh, son porque
0: es una sustracción de, de un familiar, generalmente de un padre o de una madre.
1: Una de las cosas importantes de esta reforma
0: es que eh, no nos esperamos a que haya otro tipo de delitos como la trata, exacto, una violación, sí, eso, sabes? Órganos, sino explotación sexual, laboral, sino de inmediato. Exactamente, esa es parte importante, desde el hecho de que se sustrae. A un menor, digamos, se, se sustrae a una menor de una escuela primaria Pero de entonces, entonces ya se convierte pues en un delito ya no. Y es a una su, sustracción a Eso ya es una sustracción Y no te esperas pues a que otra cosa suceda para poder encuadrarlo en un delito
3: A 12 de la mañana, de lunes a viernes por El Heraldo Radio Si tú o un familiar tiene discapacidad, cuéntale al censo porque cuando te cuentan, te conocen y te incluyen en la planeación del país con acciones que te benefician a ti y a tu familia contigo estamos completos conoce tus derechos y actuemos Fundación Teletón, promoviendo los derechos de las personas con discapacidad
0: Cero, guardando la tradición de la comida española y vasca tradicional Cero, cambia de casa, estilo, buen servicio y buena comida ahora en San Ángel, Avenida Revolución 1547 Cero Restaurante
3: al radio. Estamos de vuelta en Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.